0: Salut à tous, vous écoutez les éclaireurs. Salut à tous et bienvenue dans les éclairages 25, le grand retour. Je suis Anna Coulutte pour vous servir. <rire> Hein
1: ah, <rire> non.
2: ah non, je suis pas d'accord C'est pas comme ça
0: que ça se laisse <rire> rouler, merde C'est plus Anna Colu, qu'est-ce qui s'est passé Anna, Anna, explique, qu'est-ce qui se passe Alors, qu'est-ce qui s'est
1: passé euh, bah, Je t'ai rendu les clés, en fait
0: Ouais, bon. Voilà, il y
1: avait un peu de poussière. Hein, je suis J'ai pas ref... fait le ménage avant. Euh, j'ai pas eu le temps.
0: Tu remarqueras que j'ai pas refait la peinture. Hein, pour moi, j'ai gardé les vieux jingles et tout. Bon, ça m'avait manqué quand même ces vieux jingles. Hein, non, non, mais
1: ils sont très agréables à entendre.
0: Et je suis accompagné, bon, des habitués de l'émission. On n'est pas dépaysés pour cette première. Il y a Anna Coulut, hein.
1: Salut.
0: Il y a Randall Flagg. Oh là Jacobel, ah et ben non, ah il est bah pas
2: non,
0: là. Eh <rire> non, c'est Azertov qui l'a remplacé au pied levé. pourquoi c'est moi là. Mes notes mais sont pas grave. du tout âgeur. Et, et bien azure. sûr, il y a Titorse, âgeur. Ouais. comment ça vas... va Après, je ne sais pas trop pour la régul... régularité, ouais, hein, ouais, tel, ouais, tel ouais. que je me connais. On va faire quelques épisodes et puis je vais encore arrêter. Je sais pas trop, hein. donc euh, ne vous attendez pas à voir des, des épisodes toutes les semaines ou je sais pas. Alors, en fait, pour tout dire, c'est un peu de la faute de Cobel, hein, qui n'est pas là, hein, mais bon, la semaine dernière, on est resté discuter jusqu'au moins 4h du mat, et en fait, il m'a raconté son fétichisme des jingles de cette émission. Et il je pas parlé que de ça. Mais j'ai eu tellement peur et tout, et puis après, les choses allant, j'ai refait les jingles, et puis voilà, nous revoilà la partie. Euh... <rire> des petits sujets selon les invités et aussi de petites nouveautés euh, que j'ai piqué un peu partout hein, bien sûr une petite carte blanche sur faire des en une minute hein, ce sera autour de Nemo qui nous fera ça et au, co et au sommaire euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a ah, -à on va commencer par toi euh, bah moi ça serait une petite BD très bien petit euh, ours euh,
3: le dernier vinyle des Bee Gees oh très bien très bien et Vu en vrai on a entendu le jingle
0: et en vrai ce sera quoi ton sujet je vais parler de thé ah donc un, <rire> un petit peu de, de boisson très bien enfin euh, flag
2: <coughs> de quoi eh bien tu veux parler Je vais parler de BD, enfin d'une saga de Batman.
0: Très bien, et pour finir, on terminera avec Anna et
1: Eh ben moi, je vais vous parler d'une série documentaire qui est passée sur Netflix et qui s'appelle Making Murderer.
0: Ah bah, très bien, je pense qu'on peut commencer. Alors, euh, le système n'a pas changé, hein. les jingles sont très évocateurs, vous allez voir, on en reparle après. Avertov, c'est à toi Alors,
4: est-ce que tu m'expliquais
0: pourquoi j'ai choisi ça, hein, comme euh, d'habitude
4: C'est un truc de voleur, ça me dit quelque chose, mais je ne reconnais pas en fait. Ah, c'était la musique de Robin Bois, Prince ah. des voleurs, et eh oui. Ah, avec David Costner, c'est ça Exactement, ouais. <rire> Puis la, la ceinture magnifique. de chasteté. Hein. Exactement. <rire> ouais. ah, oui. Alors, Azer ah, c'est à toi. Oui, alors du coup, moi, je vais vous parler de la BD euh, La Guilde des voleurs, qui est parue aux éditions euh, Macaca. Bon, Randall a fait <rire> le très bon exposé sur euh, la vie de Norman. Hein ah, um, c'est vrai. Hein. Et oui, c'était dans les éclaireurs, euh, je sais plus combien. Euh, ouais, donc là, c'est euh, la guilde des voleurs, armure de cuir et vieille capuche. Donc c'est de la fantasy, euh, humour, un petit peu pour, euh, on va dire, pour le, le thème, et c'est euh, tout public. Donc je vais vous raconter un petit peu le, le pitch qu'il y a dans le catalogue Macaca pour vous décrire un petit peu plus l'univers. Et comme ça, je gagne un peu plus de temps sur mon dossier fait à l'arrache. <rire> la grande cité d'Arkenlao doit être irrépochable pour la visite de l'émissaire royal. Aussi, l'incompétent duc Dorab d'Obarion se voit-il contraint d'assumer son rôle de dirigeant, maintenir l'ordre dans les rues, percevoir les taxes, régler le délicat problème des elfes, des gobelins et des trolls qui ternissent le tableau d'une cité humaine idéale. La mission pourrait être réalisable si, si, un, lélo, si, un, ah, si un légendaire voleur, le hibou, n'avait pas choisi ce moment pour reprendre du service. Donc voilà pour un petit peu le topo. Et dans cette euh, première BD euh, d'introduction, bah, en fait, on va vraiment suivre euh, les, la création de la guilde des voleurs et euh, le, les péripéties, on va dire, des euh, 3, 4, euh, euh, 3, 4, on va dire des personnages principaux qui sont au nombre de 4 c'est ça, et euh, des, des petits voleurs à côté qui sont des, des gobelins. Euh, donc le dessin est très, on va dire, euh, réaliste. Euh, c'est plutôt dans le thème réaliste plutôt que euh, amusant ou dans les différents types et la couleur est, euh, est très bien faite aussi. Euh, le seul reproche que je pourrais faire euh, sur cette BD au niveau vraiment de, de l'objet, c'est le, le lettrage qui a été fait euh, à la main et le, la taille on va dire des, des lettres est, est un petit peu gros par rapport à la, à la couleur et au rendu euh, euh, au rendu global de la page. Après les couleurs sont très euh, claires pastels un petit peu dans le thème et, et voilà donc du coup en fait on va suivre le le hibou qui de son vrai nom est Randall hein non mais non <rire> ah bah si <rire> donc il y a un, un ancien voleur qui revient donc dans dans Arcand pour justement créer la première guilde des voleurs dans dans cette ville et euh, et voilà euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah Là, c'est vraiment une première série. L'histoire se déroule, on va dire, sur deux trois jours, où l'action est directement sur, centrée sur la création, euh, sur la création de la guille Comment ils sont, ils sont arrivés là et quelles sont les, les intentions de, du Hibou Et euh, bah, voilà à peu près. Euh, donc ça c'est les blancs ils sont sponsorisés aussi par les, <rire> les dossiers faits un petit peu à l'arrache ah si oui donc du coup on va parler un petit peu peut-être euh, technique et après revenir un peu sur, sur le sujet donc c'est une BD en 48 pages euh, pour 12 euros le moyen euh, actuellement des, des BD il euh, y a un tome 2 qui est prévu pour euh, octobre non oui, après, c si tu veux, c'est du 22-29-7. Merci. Et si tu veux l'ISBN, <rire> je peux te le donner aussi. Hein. <rire> <rire> Allez, Avertof, tu n'as plus que 8 minutes à tenir. <rire> ah bah, c'est bon, alors. Euh, donc, du coup, il y a un tome 2 qui est en préparation, donc, qui est prévu de sortir en octobre 2016, et qui suit, euh, je pense, directement la, la suite... Euh, bah, qui est euh, la, la fin en fait de, du premier tome parce que ça se termine un petit peu sur un cliffhanger, un petit peu un happy end mélange euh, entre les deux en fait donc au scénario on a eu on a Manuero et euh, M.C. Ouais. et au dessin couleur on a que, euh, que M.C.
0: Tu peux proposer euh, d'autres choses, hein. tu n'avais pas vu d'autres BD, euh, si tu veux en parler aussi,
4: Clairement, on ne fera pas 10 minutes sur, euh, sur cette BD. <rire> ah bah non, je peux vous lire le pitch du tome 2 si vous voulez. Hein. Euh... <rire> ça va aller tu Ou, tu, nous peux, nous parler, ou tu peux nous dire de quoi ça parle sinon. <rire> Mais euh... Pourtant,
0: vu le dessin, ça ne me semble pas quelque chose de très porté sur l'humour, ça a l'air très...
4: Non, je, justement, le, les, les dessins sont très... Euh... Très classiques. Oui, classiques, réalistes en fait. Ouais. C'est ouais, ça, ça que... un
1: vrai contrat. En
4: fait. Voilà, c'est ça que j'ai bien aimé en fait dans la BD, c'est que, on va dire, c'est plutôt une BD de style euh, classique, mais dont le propos est plutôt euh, humoristique, euh, voire bah, décalé justement. Jade. Voilà, c'est la galéjade.
1: Justement, ma question, c'est euh, propos humoristique, dessin assez classique, sérieux. Est-ce que du coup, il c'est contrebalancé ce côté euh, humour par un peu de profondeur des personnages, de bra background. Euh... Euh... Donc, c'est pas tellement pour l'instant euh, approfondi, ça
4: Pour l'instant, si, il on... y a un petit peu de profondeur qui a été mis sur le, on va dire, sur le hibou, donc le, le surnom du, de Randall, qui est le, hein le chef de la guilde. Personne m'appelle le hibou. <rire> Mais si, c'est parce que tu es vieux, c'est tout. Euh, mais <rire> c'est que des humains ou il y a des orques Non, alors il y a, y y y a, y a euh, il y, y a des humains. Dans, vraiment dans la guide, il y a euh, cinq humains. Et ensuite, il y a, comme j'ai dit, des, des gobelins qui sont là aussi. Il y a trois trois quatre gobelins en plus qui sont là, mais on les voit peut-être euh, deux trois fois sur sur toute la BD. Ils sont plus là pour apporter un, Donc, un, un... Sous voilà. Bah, par exemple, il y a un, un gag sur les gobelins où justement ils disent qu'ils en ont marre qu'on les appelle des gobes ou des, des peaux vertes, des rasbitumes, des vermines, il ouais, y a des petites touches comme ça qui sont mises en, en, en décalage en fait.
0: Il y a d'autres BD de lui ou pas Non. Je connais, moi je vous avoue que j'y connais absolument rien, c'est sa, sa, sa première BD
4: Alors de eux, il euh, ne me semble pas que ce soit leur première BD, chez Makaka, euh, ils, ils ont toujours un petit pôle d'auteurs et ils font tourner sur, sur plusieurs séries. Donc, en tout cas, le, la personne qui est au scénario, bah, principalement au scénario, mmh. donc, euh, Manuro, a fait Les larmes de Nua, qui est une BD dont vous êtes le héros.
0: Ah, j'aime bien ça. Euh, ah, sympa.
4: Qui, là, c'était plus dans le thème euh, Asie médiévale, en fait. Donc, avec mmh. euh, plus, ça être des estampes, là, vraiment euh, des, des, des belles couleurs. Euh, mais sinon, après, euh, je peux vous parler de la sortie que je vais faire aussi euh, ce week-end. Allez, vas-y. Ça peut vous intéresser. T'as ça... J'ai 2000 minutes. Oh, bah c'est bon. Donc, c'est en fait, j'ai un festival et du jeu. Il on pas donc quoi qui se passe ici. Oui, mais justement, <rire> je vais à un festival du jeu de, de plateau. Donc, il bah, va y avoir jeux de plateau, figurines, jeux de cartes, tout ça. Donc, il s'appelle le, le Glouz et qui est euh, sur Albi. C'est parce euh... que ça a été
1: l'année dernière
4: et j'ai déjà fait euh, l'année dernière, j'ai fait euh, un before et un after dessus, on revient sur le, du coup sur l'after vraiment longuement dessus en faisant bah, une présentation des jeux auxquels euh, j'ai joué parce que ça dure les 3 jours, donc de vendredi à dimanche, avec des horaires allant de euh, le vendredi c'est 19h-2h du matin, le samedi ça doit être 9 ou 10h jusqu'à 2h du matin. Ah oui quand même oui, le dans ah bah ce, ce genre de festival, hein, c'est de, des gros, ce gros joints. Hein.
1: Hein. Hein.
4: Pour avoir fait il y a quelques au temps aussi l'alchimie le, le, le <rire> du jeu à, à Toulouse, les horaires c'est pareil, sauf que du coup c'est dans des salles qui sont deux fois, plus, deux fois plus grandes en fait. Et donc voilà, c'est donc gratuit, c'est sur Albi, donc si vous êtes... Euh non loin d'Albi c'est ce week-end
0: alors si ça sort avant ce week-end attention l'émission je ne l'ai pas je
4: suis sûr que ça va sortir dans la nuit ou demain
0: non il faut se me demande pour que ça sorte dans la nuit
3: il ne peut rien me refuser
0: et ben merci merci je lui fais sortir plein de choses pendant la Et justement Titoors ça va être à toi de nous instruire est-ce que tu es prêt allez
1: Favorer le thé Lipton Earl Grey au parfum bergamote intense et au goût délicieux. Nouveau Lipton Earl Grey Fresh Pack. <rire> je, je suis désolée, on n'était pas censé rire pendant les jingles. Hein, mais...
3: <rire> Alors, petite ours. Oui. Oui, je vais faire les thés, non pas de Lipton, parce que Lipton, ce n'est pas du thé. Première chose. Donc, je vais vous parler de la maison Nanyo Shan une maison de thé euh, berlinoise qui a ouvert assez récemment dont j'ai fait une dégustation le week-end dernier au café fauve qui est un petit café restaurant très sympathique dans le 11e arrondissement tenu également par une camarade de thé addict c'est quoi ouais. les thé addicts euh, c'est des gens c'est des gens amateurs de thé à plus ou moins un degré
1: c'est une communauté euh, internet Internet. Euh, alors, il y a uh,
3: le hashtag TeamTiAddict pour nous retrouver uh, pour la plupart sur, uh, sur Twitter. Secte. Mais après, il y en a maintenant genre la dégustation où j'ai été ce week-end. Euh, de la Team Tiadict, Addict en était trois Il y en avait une autre que je connaissais Qui a aussi un blog sur le thé Que j'avais rencontré dans une autre dégustation D'une autre maison Et une autre pareil, qui a un blog Donc Après il y a pas mal aussi de, de blogueurs ou blogueuses Qui font aussi ça Qui ne sont pas forcément Sur Twitter ou ailleurs quoi.
2: Il y a des gens qui ne sont pas sur Twitter
3: <rire> Il y en a encore Mais parce qu'ils euh, enfin, essayent de faire que sur un seul média c'est assez bon, compliqué oui. de faire des news assez... Euh, Alors
0: que toi, t'es partout, t'es sur
3: Twitter, ouais. sur Instagram et tout. Ah oui, mais moi, j'ai pas de blog. Moi, c'est euh, quand je vois le nombre de, euh, de sorties qu'elles font par rapport au thé et de dégustation et tout, c'est impressionnant. Moi, à côté, non, j'en fais pas beaucoup. Pourquoi tu fais pas un blog
0: non. ou même un podcast Ah,
3: euh, <rire> bah, justement, moi, un blog, non, parce qu'il y en a trop, un podcast éventuellement, parce qu'il y en a pas il y en a pas.
0: Ouais, mais ça fait trois ans que tu dis ça. Bon, en bref.
3: Ben, je sais.
2: <rire> il faut le temps que ça mûrisse.
3: Voilà. Euh, donc alors la particularité de cette maison c'est qu'elle ne fait déjà que des thés chinois. Donc euh, thé chinois ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas que du thé noir ou que du puer. Il euh, y a aussi des thés verts, des thés blancs, des thés jaunes, enfin toutes les couleurs de thé. Même si c'est plus rare ou c'est moins connu il y en a quand même. Euh, tous les thés sont récoltés à la main. Ça c'est important aussi pour la qualité. Parce que si vous utilisez une petite machine, genre une tondeuse qui passe au-dessus des feuilles et qui ramasse tous, le problème c'est que vous ramassez aussi les, bah, les tiges, alors que c'est quand même les feuilles de thé l'intéressant. Donc, ça sert un peu à rien. Euh, ils font du sourcing sur place, c'est-à-dire qu'ils vont voir les producteurs, qu'ils vont tester tous les lots donc de chaque jour. Ce qui fait que si un thé euh, est bon, ils vont l'acheter. Si ça leur plaît pas, ils ne le prennent pas. Et ils vont, tout ce qu'ils achètent, ils l'auront testé ou l'auront goûté avant. Ah oui, d'accord. Ils, voilà, ils vont rien acheter comme ça sur un catalogue ou sur telle récolte. Parce oui, mais que ça semble
0: tu... évident, on parle sûrement des trucs assez chers quoi. Euh,
3: bah après pas, for pas forcément quoi, c'est pas forcément excessivement cher quand tu vois tout le travail qu'il y a derrière. Mais le truc c'est surtout pour une récolte, si un jour il y a un il y a un plein soleil, ils font la récolte et que le soir il a, il a plu comme tout et que le lendemain ils font la récolte, la qualité va être et le goût va changer énormément. Ce qui fait que tu peux, vu qu'il y a des récoltes après sur certaines Période tous les jours, tu ne peux pas te permettre d'acheter un lot euh, du jour à J1, J2 ou J3 par rapport ah à ce oui, que tu as goûté. Ouais. Le goût est totalement différent. Tu te dis, moi, je veux cette qualité-là, donc j'achète ce lot-là. Tu ne peux pas acheter, euh, même si les récoltes sont parfois très proches ou des fois, ils font des mélanges, dans d'autres plantations, quand eux, par exemple, quand ils achètent du thé, maximum qu'ils achètent, c'est un kilo. Ce qu'il avait ramené, c'est maximum un kilo pour être sûr que ce qu'il achète, qu il y a une certaine quantité, qu il y a une certaine qualité. Ah oui, d'accord. Et euh, quand il y a certains clients qui lui disent, moi, je veux tel type de thé qui est tel type de goût, j'ai un goût très minéral, j'ai un goût très iodé, il va lui-même aller sur place, il va tester justement différents thés pour pouvoir proposer ça à ses clients.
0: Est-ce que c'est le copain de El Gringo C'est quoi l'équivalent de El Gringo pour le thé Bah ben oui.
3: C'est l'éléphant euh, C'est quoi El Gringo <rire> Ah,
1: c'est une vieille pub C'était C'était Maison du Café, je crois c'était l'acheteur. moi, moi euh... ça me fait
3: penser à Pulco Citron là <rire> c'était le gars donc là donc euh... c'était ouais, le mec
1: ça. qui allait voir les petits paysans producteurs de café et qui leur achetait pour, tout pour, leur enfin, bon fond, café pour une oui, misère, enfin, oui avec son casque quoi.
3: colonial quoi
1: c'était voilà. exactement
3: ça ouais. oui non ça euh, ça ça se fait plus enfin, non c'est un peu différent parce qu'après il y a des grandes maisons justement par exemple qui vont acheter euh, à des grossistes pour le thé pour faire des mélanges ou des thés préparés Sachant qu'en France actuellement, des maisons qui font leur propre mélange, il y en a deux. Après, il y a d'autres maisons qui vont dire qu'ils font leur propre mélange, mais pas vraiment parce qu'ils les achètent à d'autres maisons. Donc, euh, et ils achètent ça en, chez des grossistes, principalement en Allemagne, là-bas où il y a les, les plus gros stocks. Donc, ce qui fait que vous avez des catalogues pour dire bah, tiens, j'ai acheté tel mélange, mais je vais l'appeler euh, de tel nom dans cette boutique. Et vous avez des petites boutiques, des fois, en, enfin, pas trop sur Paris, mais en province, à Limoges, j'en connais une, ils vont vendre. Sous appellation, enfin leur, de leur boutique, mais il y aura du damagne, il y aura du Mariage, il y aura du palais d'été, enfin il y aura de si plusieurs. Hein, plus. quoi. Voilà. Or que par rapport au noms affichés ou par rapport aux odeurs et tout, enfin ça, je sais très bien que tel thé, ça vient de telle maison. Mmh. Après, il y a les, enfin des fois ils, enfin peut-être qu'ils sont obligés de le vendre avec tel ou tel nom, mais sans forcément le montrer. Mais après, c'est assez reconnaissable.
1: Oui, parce qu'après les noms, c'est des marques déposées en fait.
3: Je, bon, je pense que oui, quand même. Je
1: prends oui. l'exemple, c'est Daman qui fait un truc qu'ils appellent le jardin bleu. Je mets des... ouais. met avec les doigts là. Oui. C'est un mélange bergamote-fraise-rubarbe. Oui. Et en fait, ça tu le retrouves dans toutes les marques ce mélange que Oui,
3: Alors, parce que, euh, oui, jardin parce jardin que bleu, Daman, moi, mais... justement, vois, des crée des ses propres mélanges. Ça fait partie des deux maisons qu'il crée avec euh, George Cannon.
1: D'accord, mais, euh, mais ça, ce mélange, la fraise-rubarbe, oui, parce que d'autres maisons Oui, leur... parce que
3: d'autres maisons leur achètent aussi.
1: D'accord, par contre, ils n'ont pas le droit de l'appeler jardin bleu. Bon, je pense que... parce que bah, vu je suis des pas, pas sûr oui non, je pense ou que oui. C'était montagne bleue ou oui. euh, soleil bleu.
3: Bah après il y a des ou... mélanges. Violet, bah après, ça, ça. après ça c'est après ça c'est pour les mélanges. Après ouais. pour les thés nature, les thés d'appellation, les thés d'origine. Ce problème s'oppose pas parce ouais, que c'est ils sont récoltés sur telle parcelle par tel producteur. Hum. Ils sont séchés de telle façon, ils sont enfin, oxydés ou enfin traités de telle façon derrière donc ce qui fait que Enfin, ça vient de tel endroit, c'est pas possible mmh. de faire la même chose c'est pas une base, c'est pas un blend on appelle mmh. ça, c'est ouais, pas un mélange justement c'est ce qu'il nous disait à un moment ils font que du thé nature only pure tea euh, donc, euh, la, le gars qui nous fait la présentation s'appelle Gabrielé, donc il est allemand donc il a fait la présentation en anglais et à un moment par rapport justement au thé parfumé et tout il a dit no good bordeaux with water redis le no good bordeaux, donc le vin with water D'accord. donc il n'y a vrai. pas de bon bordeaux avec de l'eau Ouais, ouais. Et tu ne vas pas rajouter de l'eau dans ton bordeaux, tu ne vas pas mettre des glaçons dans, son, dans un saint -Estef. voilà C'est comme pour le thé... C'est comme
4: saint
3: -Estef. Exactement, tu comprendras <rire> la référence. Ou Saint-Joseph si tu préfères. Je
2: préfère Saint-Estèfe.
3: Voilà. Donc euh... bon, après, c'est... Enfin, l'été parfumé, généralement, c'est du, du, du thé de qualité moyenne. Ouais, Donc après, parfumé, ça ne pose pas de problème. Quand de parfumer parfumé... Un vrai thé nature avec des. Euh, quand tu fais un fusée que tu as les feuilles qui font la taille de la paume de ta main, tu n'as pas envie de, mettre, de rajouter des saloperies avec ça. quoi. Même ce qui rajoute c'est pas forcément des saloperies, mais bon, euh, je pense que ça serait total. Côté... Voilà, ouais, ça n'a aucun tu... intérêt. Après tu...
2: après, tu mets dans ta tasse, tu mets de la crème, du sucre.
3: Oui, bah, dans ces cas-là, oui, vous pour oh, en journée... va. Non, mais je... après, avec des thé paris, oui, ça risque rien. Au bout d'un moment, pour tu... <rire> rajouter du lait, du sucre, ça va pas changer grand-chose. Euh. Voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre après Oui, par rapport au thé vert, ils sont tous euh, stockés en frigo, que ce soit chez lui ou à leur boutique, pour qu'ils gardent une certaine fraîcheur. Parce que, comme il expliquait aussi, au bout d'un an et demi, c'est le maximum pour les consommer, les thés verts. Après deux ans, ils les utilisent plus. Ou ce qui est pratique aussi pour les thés verts, c'est que vous pouvez les faire euh, griller dans un petit poêlon. Vous permet ah ouais. de faire du thé grillé. Donc ça permet de les recycler, ah, ça donne
1: un petit goût de
3: noisette et tout, comme le jitchan un petit peu. Ouais. Et donc c'est assez sympathique en termes de goût. Et ça se marie très bien avec, euh, avec un petit bruit de melin. Par et, exemple. et ça
1: c'est très étonnant de boire du thé avec du fromage.
3: Mais si, mais, mais bonjour, oui, non, mais bonjour, 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 vous testerez. Ouais. <rire> euh, mais ce qui est pas mal, c'est qu'il nous a enfin, expliqué donc, par rapport à la boutique, leur façon de travailler aussi, les, euh, par rapport à certaines choses, pour le prix du thé... Et ce qui est un, important à prendre en compte aussi, c'était le nombre d'infusions qu'on faisait avec le thé. Par exemple, pour certains Puers ou certains houlongs, des infusions, on va faire 10, 15 ou 20. Alors que pour les thés verts, euh, on va en faire 2, 3 grand maximum. Donc il y a ça à prendre en compte aussi quand on voit le prix, parce que c'est clair oui. que certains, certains Puers ou certains houlongs peuvent les prix peuvent monter très vite et très haut. Je passerai les détails, sinon ça va vous faire peur. Vas-y,
0: vas-y, si dis si les si prix. c'est oh, intéressant. Si, intéressant.
3: Ça euh, bah, en les 100 groupe, grammes. Euh, je crois que de quoi Pourquoi Pour un thé vert je sais pour pas. Un thé, un thé noir, cher
0: pour... à 100 grammes, je sais pas. Combien euh, Commençons par le thé vert.
3: Alors, pour, pour un, un thé vert, 100 grammes, raisonnable, tu en as pour 90 euros. D'accord. Enfin, ça, c'est la moyenne haute, on va dire. Parce que s'il y a des gens qui écoutent, ils vont dire il est complètement taré d'être aussi cher. Et toi, tu as Donc, acheté ça euh, J'en ai acheté, oui. Oh, putain. Non, le, non, le plus cher que j'ai acheté, c'était un puer 17 ans d'âge, cru. Euh, je crois qu'il était à 120 euros les 100 grammes. J'en ai peut-être pris 50 grammes, en fait. Je ne okay. sais plus. Voilà. Donc, là, ça est... on va dire que ça, c'est relativement raisonnable par rapport à ce qui peut se faire. Ça peut aller bien plus, bien plus cher. Euh, un que j'avais goûté, les 10 grammes étaient à 120 euros. Oh
2: putain <rire> non, non, mais...
3: mais. ça, c'était. Le prix à la feuille. Voilà. Ah, on ça, regarde
1: le prix du vin aussi. Mais ça, c'est que... voilà, à... Sauf que oui. celui-là,
3: c'était le meilleur oui, du Kuro ouais. du Japon 2014. Il y avait une récolte de 4-5 kilos pour euh, le monde entier. Donc euh, la reconnaissance plus euh, la qualité, donc voilà forcément il bah, y a les prix, il euh, y a de la spéculation aussi là aussi là-dessus.
2: C'est un peu dur de la feuille.
3: <rire> voilà, voilà,
4: voilà. Chacha, Mais après, blablabla. pendant
3: un certain temps, il y avait les galettes de puère qui pouvaient monter et qui se négociaient plusieurs millions d'euros pendant un temps. Putain, oui, il y a dans les années 90 à peu près, il y avait une énorme spéculation là-dessus. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une, une, une petite gruche par rapport à ça, parce que le, le principe du PR, c'est de faire vieillir le thé dans des caves. Même principe que le vin. Euh, okay. Sauf qu'il y a certains petits malins qui se sont rendus compte qu'en rajoutant de l'humidité, en boostant le truc, ça me permettait de les faire vieillir plus vite. Donc avoir ouais, ouais. l'impression qu'ils étaient plus vieux. Il Donc ce qui fait qu'ils vendaient euh, des thés qui, étaient, euh, qui avaient un an, qui avaient passé quelques mois en cave, pour des trucs qui avaient 15 ou 20 ans.
0: Et le goût ne suivait pas, hein, j'imagine
3: euh, Alors, pour dans certains cas, si, mais c'est quand même assez rare. D'une part, le goût est, euh, pour cela est vraiment. Enfin, le puer, c'est assez particulier parce que c'est un goût assez terreux. Euh, ça sent les écuries, comme avait dit une copine, ça sent le poney.
2: Ah, ça sent le poney
3: Ou ça sent le crin de cheval, pour être plus poétique. Donc c'est un goût, euh, donc tu retrouves bien le goût de la cave. Et on va dire pour ceux qui sont cuits, donc euh, il y a le côté cru, donc ça veut dire ceux qui vieillissent naturellement et les cuits, c'est... Euh... Ok, je merci Pépé pour le rappel. <rire> euh, en fait, euh, le goût sera toujours le même, tu auras vraiment ce côté-là, très terreux, qui sera toujours présent. Et à l'infusion aussi, quand tu regarderas les feuilles, elles seront beaucoup plus noires qu'un cru, ou les feuilles seront beaucoup plus vertes.
0: Ouais, pour terminer, si tu devais conseiller un thé, allez... Pas trop cher hein, pour, pour les gens. Euh, si pas, je devais de hein. je
3: vous demanderai ce que vous aimez comme goût, si vous voulez, du fleuri, du, fleuri, du ah fruité. Ouais, là, si vous voulez quelque chose de plus iodé, d'umami, si vous voulez quelque chose de plus gourmand, si vous voulez quelque chose de rambouche, de quelque chose de plus liquide, enfin voilà, c'est...
0: C'est tellement compliqué, alors qu'avec le café, c'est pas dur, on va prendre une carte noire et on a c'est <rire> oui. hein? bah ça. et puis on s'emmerde pas. Oui, mais ça a hein? toujours
3: le même goût, l'intérêt du thé, c'est que je peux te faire goûter des je... trucs qui auront un euh... goût de chair de poisson, comme... des thés qui ouais, auront un, des, qu a a un goût iodé, un autre truc qui aura un goût de prune, euh... alors que tous ces thés-là sont des thés nature, il n'y a rien de rajouté. Alors, bref. On est même au veux.
2: Mais
0: faudra que tu fasses ton podcast, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ok. Ah non, mais Paris, avant la fin de l'année, tu nous fais un pilote.
3: Ouais. Et pour un dossier que j'ai préparé il y a 10 minutes, je suis pas
4: mal. Ah, je suis pas mal. mieux que moi quand même.
0: Petit point, ballon rond, France-Albanie 0-0. 30 minutes de jeu, je préfère le dire pour nos amis amateurs de. On n'a pas entendu mes voisins gueuler.
3: C'est qu'il y a beaucoup bon. de Ah oui, c'est vrai ça. Il faut qu'on bon, finisse bah, avant je... la fin du match parce
2: que ça va klaxonner. Hein,
0: monsieur, ouais. monsieur du flag. Ah oui, il y a les klaxons vite, on se dépêche. Monsieur du flag, ça va être à toi. Oui, parti. Monsieur le oui.
5: hibou.
0: C'était quoi ça Qui peut me dire Attention. Euh, le, le générique de Batman. De Batman. Par... Oui, euh... non, c'était pas le générique de Batman. C'est une reprise de, de Batman
3: par. Qui... Ah merde, je sais pas, j'ai pas écouté.
0: Eh ben, c'était la reprise du Bat... générique de Batman par The Jam, bande de noobs.
3: Ah oui, euh, tu l'aurais pas mis dans On s'écoute ça tout de suite ou dans un Non, quiz, euh... non, j'ai mis dans
0: un autre, une autre émission. Voilà. Ah, ah, voilà ça me rappelle quelque chose. Tu vois, j'ai pas écouté, mais je m'en rappelle. Eh oui, lui, il m'écoute au moins.
2: C'est
0: toi ce que tu fais. Mais c'est ce que tu fais. Oh. <rire> oh. Oh. Parce que ce Alors, que tu moi, fais c'est trop bien Je vais ouais. vous parler
2: d'un Batman en
3: particulier oh, Montez-toi est... Flag, laisse-moi parler d'écrire oh, Ok, toi. ciao
2: <rire> Alors. Alors je vais vous parler d'un Batman en particulier Qui est celui des New 52 C'est-à-dire cette Batman de Snyder et Capullo Alors les New 52 Juste pour vous expliquer un peu ce que c'est Qu C'est dans l'univers de DC mm -hmm. euh, Dans 2011 Ils ont décidé de, de faire un espèce de reboot De tout l'univers et de rebooter 52 de leur série
0: ah oui, 50. Euh... Ah d'accord,
4: ok. Enfin, ouais. ouais. Ouais, ça y est. <rire> bah, Azertov vient enculer les mouches, comme on dit. Non, c'est pas qu'ils ont rebooté 59, euh, 52 séries, c'est qu'après le reboot, ils ont fait que 52 séries. Oui, bah oui. <rire> oui, c'est pas euh, la même chose. Si ils avaient vrai, plus ouais. de séries avant. Oui, ils avaient plus de séries avant,
2: mais ils ont rebooté 52 séries. Mmh.
4: C'est bon, ouais, bon j'ai ouais, les, les
0: deux vies, je me pète chaud,
1: c'est bon. <rire> Et, Hazer euh, euh, si, si tu connais mieux le sujet, tu vas aller faire celui-là. Hein. Ah,
3: bah <rire> oh là là, comme on défend son mec. <rire> Quoi <rire> Non mais Alors... je suis d'accord avec vous, de toute façon, Hazer t'as fait de la merde. Ah, mais <rire> non mais je sais. Mais non, les
2: New 52, c'est quand, quand même de rebooter les, les, sé... les séries, mais pas forcément... En réexpliquant certaines... Il y a certaines origines story qu'on considère comme acquises, mais ça permet quand même d'avoir un point d'entrée dans la série très facile pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Ah ouais, <rire> C'est une remise à plat. C'est ouais.
2: les C'est une remise un peu à plat, parce que ça devenait un peu compliqué, puis cette histoire de, de mettre un peu de sang en œuvre. Donc, le Batman dont je vous parlais, il est donc, en France, on le trouve chez Urban Comics, sous le label DC Renaissance, et il est scénarisé par Scott Snyder. C'est lui qui fait aussi la série American Vampire, si vous connaissez. Et Greg Capullo qui a bossé longtemps sur Spawn.
0: Ah mais oui Spawn,
2: ça
3: existe encore. Spawn ça existe
2: encore parce qu'il y a une espèce aussi de, de nouvelle série Spawn avec un nouveau personnage. Mais je pas lu encore.
3: C'est trop classe Spawn.
2: Donc je disais l'avantage de cette série c'est qu'elle demande peu de connaissances pour être appréciée. Il n'y a pas besoin de connaître tout, toute l'histoire de Batman. Du coup, on ne va pas démarrer sur les origines oui. du perso quand même, mais on suppose que les gens connaissent Batman.
5: Oui, voilà. Enfin, tout le monde à même... peu près connaît mmh. Batman. Il y a quand
2: même quelques petits trucs à connaître sur les différents euh, alliés de Batman qui se sont... Qui sont succédés. Les, les, Ro les Robins, si j'ose dire.
3: Oui. On sait que c'est Bruce Wayne ou pas
2: Pas. <coughs> oh, ah, peu spoil. spoilé. Putain, désolé. C'est la blague qu'on fait à chaque fois qu'on parle de Batman, je crois.
3: Mmh. Et on oui, sait que ses parents Batman. sont morts
2: Oh. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a eu plusieurs, euh, ro plusieurs rob Robins. Donc, il y a eu euh, Dick Grayson, qui est le plus âgé, ouais. qui depuis longtemps est devenu, est devenu indépendant et maintenant euh, s'appelle Night Nightwing.
0: Nightwing, ouais.
2: Voilà, et de son côté, euh, fait la loi. Euh, on a un Tim Drake aussi, qui est un peu plus jeune, qui lui aussi s'est émancipé, s'appelle Red Robin. Ouais. Et on a un, le dernier en, qui a à peu près... Euh, 10 13 ans, on sait pas trop qui est Damien Wayne. Oui, Wayne. Ah. c'est le, le fils de Batman alors. C'est le, 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 le fils le
3: fils de Batman ou le fils de Bruce Wayne Les deux. Voilà. Ah non, mais on deux sait pas ce que c'est. les
1: deux papas quoi. Donc, ça oui,
3: veut non, dire non, que Batman
0: et Bruce Wayne sont ensemble mais,
3: ouais, Non, sont mais est-ce que c'est parce qu'il est officiellement le fils de Bruce Wayne et tout le monde sait que c'est le fils de Bruce alors, Wayne ce que et tout ça je t'explique si tu me Donc ma question était intéressante. oui, mais inutile. Alors,
2: <rire> Alors en fait euh, Selon les origines C'est Talia, Al Talia Algoud Qui est la fille de, du grand méchant Razal Al Ghoul, Al -Ghoul qui, on, je, voit dans euh, on voit dans plein de trucs Et euh, qui selon les origines Est soit euh, un clone Fabriqué à partir de l'ADN de Batman Soit c'est Talia Et, bah, et et Batman qui ont fait des petits bébés Je C'était Talia le clone de, de Batman, Batman.
3: <rire> Putain, <'ai> peur.
2: <rire> Donc voilà selon les origines, mais enfin on s'en fout le, toujours est-il qu'il ben euh, a été élevé à la dure par euh, Talia ben et Fred. surtout Razagut aux arts martiaux, et c'est un hum. espèce de, de badass de chez badass, le gamin, hum. et il est carrément pas très gentil au départ surtout.
3: Ah ben, bah papy il est, il est pas commode aussi. Hein.
2: Voilà, alors ça c'est un peu l'essentiel qu'il faut connaître pour pouvoir démarrer la série. Oui, puis on sait que quand la série démarre, le Joker a disparu, disparu depuis tellement longtemps que même Batman pense qu'il est mort pour... pour de vrai cette fois. Ah, d'accord. Voilà, vous êtes prêts à lire le truc. Alors il va y avoir plusieurs arcs dans cette série. Dans cette série, il y a plusieurs arcs, dont le premier qui s'appelle La Cour la des Mous. Voilà, qui va durer sur Ah, ben j'ai lu ça Il connu celui-là, oui. très très bon. Euh, Batman va s'apercevoir qu'un nouvel ennemi euh, arrive et semble en vouloir à Batman. On ne sait pas trop qui il est. Il est affublé d'un costume de hibou, à peu près. Encore un hibou. Et il est assez costaud. Et en fait, on va rapidement s'apercevoir qu'il y a une espèce d'organisation secrète qui existe depuis des temps immémoriaux dans, dans la cité de... Gotham. De Gotham, Et que et que voilà, ils essayent de récupérer un peu leur bien, parce que Batman, bon... Il leur met un peu des bâtons dans la roue, euh, indirectement. Alors... Euh, c'est quand même une série qui, se fin... qui va se faire euh, sur les deux tomes. C'est vraiment, à mon avis, les deux premiers tomes qui sont les meilleurs de cette série, même s'il y a des trucs très sympas après. Mm. Et euh, ça vaut vraiment le coup de le lire. C'est une histoire qu'on ne connaissait pas du tout, qui est assez nouvelle. Il y a quand même eu un comics qui a repris... Euh, une, euh, pardon, un animé qui a repris cette euh, histoire un peu différemment. Mm. C'est pas mal
3: aussi. J'en avais entendu beaucoup parler de celui-là, justement.
2: Mm. Ouais, ouais. Donc le premier s'appelle la cour des hiboux, et le deuxième je sais plus,
3: mais... C'est... je ne sais plus. Il y a... ah. Et il n'y a pas dans le truc y a un truc de Noël C'est pas la nuit des hiboux
2: La ou... nuit des hiboux, c'est ça, voilà.
3: Où ils ont leur petit masque.
2: Ah ça, c'est encore plus tard. Hein?
3: D'accord. Parce que je crois qu'ils avaient sorti justement un album avec le, le masque offert, comme ça, dont ils avaient fait un coffret.
2: Euh, donc après, tu as le troisième tome qui s'appelle le deuil dans la famille. Et là, voilà, c'est là donc c'est ça dont tu parles un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, non, le, le Joker, finalement, et eh ben devinez quoi, il, était il pas, pas mort. mort. Ouais. Enfin, on n'est pas sûr encore que c'est lui, mais en tout cas, ah, il lui ressemble beaucoup. C'est son clone. Mais euh, donc, ça va être une histoire de vengeance quand toute la famille de Batman. C'est un, série, un, série, un... <rire> un récit extrêmement violent
3: mm. est
2: super sombre. Mais par contre, le dénouement final déçoit énormément. Mais par contre, euh, même, pour, même sans ça, je trouve que c'est vraiment très très bon. Le Joker est complètement flippant. C'est un des meilleurs Jokers euh, jamais vu. Il n'y a que la fin qui, qui a un twist extrêmement désagréable. Mais sinon, Après, ce qu'il
4: faut dire aussi sur la disparition du Joker, c'est qu'il a laissé ouais. que le, la peau de son visage quand il a disparu. Voilà, et justement, là, on le revoit avec. Euh, la peau qui est agrafée. Une espèce de peau enfin. agrafée. Ah, oh, mais voilà. comment
0: tu spoil le mec Ah, oh, oh, mais c'est dégoûtant.
2: C'est un peu la couverture en même temps. <rire> ah,
4: c'est pas une raison de spoiler la couverture non plus.
2: Donc, je vous conseille énormément ce tome, même si je vous dis, euh, la fin, j'avais envie de, 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 de jeter mon truc, mais ça vaut le coup quand même pour l'ambiance de tout le truc. Il y a après un troisième arc qui s'appelle L'an Zero. En fait, ça commence, ça commence un peu plus tôt, 6 ans avant Batman. Bruce Wayne essaie d'infiltrer le, le gang des raids ou d'un gang qui terrorise la ville. Ça, c'est une petite histoire qui est a au tout début de l'an Zero.
3: Mais ça aussi, on l'a dans
2: Haro euh, ah. euh, Oui, enfin,
3: fait
4: partie non. du. Ah non, 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 non excuse-moi, c'est dans Gotham. Non. Pardon. Oui, dans Gotham, non. il parle oui, oui, Pardon, pardon. Pas pardon, les pardon. Avec la grille qui s'échange à chaque fois.
2: Euh, donc dans In Zero par contre ça se passe un peu, un peu plus loin. Du coup, après il y a Batman qui, enfin Bruce Wayne qui a 25 ans et qui est censé être mort depuis des années et cache son retour. Et euh, donc on va voir plein d'origines, story de, de, de méchants dans certains. Edward Nigma, le Sphinx, oh. celui qui va être d'ailleurs au centre des tomes 2 puisqu'il va plonger tout, tout Gotham dans un noir total sans électricité euh, pendant une grosse tempête. Et comme ce... dans les Et,
3: euh, il bosse à la CGT, le mec ouais, peu, ouais.
2: <rire> Et pendant ce blackout à Gotham, Bat Batman est toujours considéré comme un justicier illégal, puisque c'est un peu ses débuts. Ouais, C'est pas forcément des, des histoires chronologiques, hein. les, du moins les arcs. Et le, le Sphinx va essayer de prendre le contrôle de la population de Gotham. Alors le tome, est un peu moins, le tome 2 est un peu moins bon que le précédent, mais il y a un côté post-apo qui fait des planches super jolies. Donc euh, voilà, c'est un, un arc assez intéressant, mais...
0: Il est comment, Gotham Est-ce que c'est un Gotham crade ou...
2: Ouais, ouais. c'est ouais. le Gotham... Euh, c'est pas, pas le New York de...
4: de, de comment ça s'appelle de, de, de Nolan. De ouais. Nolan. Ah. C'est plus Tim Burton. Voilà. Ah, j'avais pas aimé voilà.
2: C'est pas tout à fait Tim Burton, mais c'est entre les C'est un peu comme ah. la série Gotham, en fait, qui est très très bonne au passage. Il euh, y a un tome, ensuite, qui s'appelle Fini de Jouer, où euh, Batman se voit confronté à la magie, aux démons et à des fantômes. Enfin, oh, c'est assez, assez original. Il y a une partie qui est dessinée par un certain Sean Murphy que je trouve extrêmement sympa comme dessin, vraiment original. Euh, sinon, l'histoire est assez... Euh, c'est un tome assez, euh, comment dirais-je, unitaire, mais c'est plutôt sympa. Ensuite, il y a un tome qui va... Une, un art qui va s'appeler Mascarade avec le retour du Joker qui va rendre complètement tout le monde barjot grâce à un gaz... Euh, un gaz... Euh,
0: est il Un gaz sarin.
2: Un gaz hilarant, on va dire, oui, qui rend ouais, bon du, tout, du, du classique pour le Joker, quoi. Voilà, du Joker. Sauf que quand même, les conséquences sont assez lourdes. Puisqu'à la fin de, de ce tome, Batman est considéré comme euh, mort. Voilà. Donc oh, on ne sait pas trop non. ce qui s'est passé. Et euh, donc justement, les, les tomes suivants qui s'appellent La Relève, on considère que Batman a disparu depuis longtemps. Euh, on va même dire que Wayne's Industry a un petit peu euh, été vendu à, à tout le monde. Il n'a plus un sou. Enfin, il n'a plus un sou, en même temps il est mort, c'est pas gênant. Mais surtout, il y a une société qui s'appelle euh, Powers qui a décidé de reprendre des activités euh, de, de défenseurs de la ville et créer un nouveau Batman, si je veux dire en demandant à un certain Gordon de, de faire un peu de la muscu, ah. mais vraiment. il Gordon, 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 qui est censé avoir euh, 60 ans, il, on en rigole ah. un peu dans un tome, où il y a son collègue qui lui dit « mais il est trop vieux pour faire ça, t'as dans la soixantaine <rire> », et il connoisse. dit « mais non, j'ai 47 ans ah. ». <rire> je sais que je fais vieux, mais j'ai 47 ans. Et donc, c'est complètement surréaliste, parce qu'il se met à faire du sport, à avoir une carrure de, de militaire, euh, et il se retrouve dans, une, dans un exosquelette pour aller défendre euh, Gotham. Donc il se bat contre les méchants à coup d'exosquelettes. De, Alors c'est pour l'instant le premier tome, on attend le deuxième apparaître. Euh, moi j'ai trouvé ça très sympa, mais c'est complètement zarbi. quoi, faut le prendre au second degré parce que.
1: Ouais, pas puis très comme réaliste. ça c'est.
2: Ouais c'est vraiment bizarre, ça mais comme c'est assez joli et que l'idée est marrante, enfin euh, voilà, c'est presque une parodie euh, quelque part, mais je trouve ça très sympa. Un peu grotesque en fait. Voilà, alors au final, c'est on attend le prochain tome pour savoir ce que va donner Stark-là, je crois que c'est le dernier arc, mais je ne suis pas sûr, euh, cette série, ça vaut quand même vraiment le coup, ne serait-ce que pour La Cour des Hiboux et quelques tomes que je vous ai dit plus haut.
0: C'est vachement bien La Cour des Hiboux.
2: La Cour des Hiboux, c'est vraiment très très bien, euh, même euh, Un deuil dans la famille, même si euh, dit la bon, fin est moins bien. Ouais, la voilà. fin
4: est un petit peu quand même… Euh, ouais, tu le vois venir, hein,
2: en fait. En fait, tu es super déçu de la fin, voilà, on ne va pas en oui. parler, mais c'est une grosse déception.
4: Qu'est-ce que t'as pensé des autres arcs que tu les as lus Bah en fait je me suis arrêté à un deuil dans la famille tellement ça m'a... Ça t'a cassé ça de... Bah ouais, ouais. ça m'a saoulé en fait, mais on... Enfin, bref quoi... Mm.
2: <rire> bah, je veux dire il y a quand même des trucs intéressants à prendre dans la suite puis moi j'ai un côté complétiste quand j'ai commencé une série Oui Mais j'avoue qu'il faut au moins lire les deux premiers parce que ça vaut vraiment le coup
4: bah, après aussi moi le, le, problème, bah, le problème entre guillemets c'est que j'ai suivi les parutions kiosques. Donc du ouais. coup j'avais un peu toutes les séries euh, en plus alors que toi, du coup, as toute l'histoire, on va dire, en, en... en relié bah, di ouais. directement, en fait. Et t'as ouais. que vraiment l'histoire principale. T'as pas les autres séries avec euh, Catwoman ou, euh, ou NatWing. Il y a un
2: peu des tidings entre les deux, c'est ce mmh. que tu veux dire
4: Bah, c'est ça, ouais. Dans, dans ouais. les kiosques, en fait, avais euh, un chapitre de Batman, un chapitre de Catwoman, un chapitre de NatWing. Ouais, et est-ce
2: que euh... ça s'interagissait
4: Bah, un petit peu, parce que c'était ouais. euh, l'arc, en fait, ouais. vu que c'est un crossover entre toutes les séries. Donc un... c'est une même histoire mais avec les personnages principaux euh, différents ouais. Donc du coup t'avais une suite logique mais ça coupait un petit peu en fait
2: Ouais ça coupait le rythme
4: mm. euh, Le tome qui s'appelle Noël,
3: il se place où C'est après Je n'ai pas de
2: tome qui s'appelle Noël je crois pas
3: Parce que je sais que j'en je ai, enfin, je ai un justement qui était euh, dans les mêmes Là, éditions que dans... la cour des hiboux Qui était en hardcover aussi Attends, Mais c'est peut-être après. bref hein. Bref, messieurs, ça va être on bon. Verra voilà. On verra ça plus tard.
2: On
0: verra ça plus tard. juste à vous dire. Ouais, euh, voilà. ah, c'est un peu Comics. cher quand même. Mais bon, oui, mais euh, c'est des ouais.
2: jolies éditions
0: chez Urban Comics. Oui, Urban Comics, c'est toujours très très beau. France-Albanie, euh, 45 minutes, c'est la mi-temps, le <rire> est 0-0. Euh, <rire> ah, ah, sent... Alors qu'on attaque euh, -Michel doucement, Michel voilà alors qu'on attaque la rubrique de Anna. C'est parti! C'était quoi
1: C'est la musique euh, du générique de Mekim Khour. Exactement. D'ailleurs, j'y reviendrai sur ce sujet. C'est à rechercher. Ah, mais c'est une musique euh, d'un compositeur dont je suis ultra fan. Donc, j'y reviendrai.
0: Jean-Jacques Jean Jean Goldman.
1: Ouais, c'est ça. J'adore Jean-Jacques Goldman. Michel euh, euh, Je te donne et euh, voilà. Et je
4: reçois. Et, je, et voilà. Je et là-bas. Et on ne dit pas euh, Gangak uh, Jolman
1: ah Comment si, c'est vrai, c'est ah, oui. Ganga euh, que mal.
3: Est-ce que c'est aussi Merci un tueur pas. en série qui a composé la musique Non. <rire> D'accord. Alors qu'est-ce que c'est Making a Murderer Alors,
1: Making a Murderer, euh, ça a la couleur et l'odeur d'un thriller, d'un polar, d'une fiction américaine. Sauf que c'est pas une fiction, c'est une série documentaire qui parle de faits réels. Euh... Donc ça, c'est paru sur Netflix, c'est en 10 épisodes. C'est deux réalisatrices euh, qui ont suivi euh, Stephen Avery euh, pendant dix ans. Alors, je vais, je vais essayer. Oui, oui, le documentaire, donc c'est dix épisodes oh. et c'est vraiment dix années de suivi de, de l'histoire de ce gars-là. On commence euh, début des années 2000, euh, quand, enfin, milieu des années 2000 plutôt, quand Steven Avery sort de prison où il a passé 18 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. En fait, il a été innocenté par son ADN, reprise du dossier, euh, il a été innocenté. Donc, tout le long de ses 18 années d'emprisonnement, euh, il clamait son innocence. Euh, et euh, donc, euh, ça, la, la, le premier épisode commence là-dessus, sur cette sortie de prison, ce, le, le, le bonheur de retrouver sa famille, euh, sachant que sa vie, sa vie a été détruite pendant ces 18 années de prison. Sa femme l'a quittée en emmenant ses enfants, etc. Alors, euh, pour situer un peu le contexte, euh, on est euh, à Manitowoc, euh, dans le Michigan, et la famille Avery, euh, c'est euh, la white trash américaine. Vraiment, euh, ah, l'image oui, okay. de la grosse white trash américaine, ils sont euh, ferrailleurs, ils ont une casse. Ils ont des et, coupes mulets. Ouais, <rire> ah, c'est un petit peu ça, ouais, vraiment, c'est ces gens-là, c'est euh, les, les rednecks du Middle West, en fait.
0: Oh, et euh,
1: la, la communauté les déteste parce qu'ils sont... Euh, ah, comme ils eux, ils ne sont la pas normaux, ils ne font pas partie de la communauté religieuse. Euh, C'est des beaufs, quoi. Et donc, quand il y a une femme, euh, 18 ans auparavant, qui a été violée, euh, ils ont fait un raccourci très rapide en trouvant un coupable absolument parfait en la personne de Stephen Avry, qui avait déjà un petit casier judiciaire pour des petits problèmes de boisson et de vitesse euh, au volant.
2: Comme nous tous, hein.
1: Comme nous tous, comme tout un chacun, et euh, donc euh, il est arrivé comme en prison. Comme tous qui avons le permis et comme, euh, comme il a passé ses 18 années en tôle, euh, et puis que les, tous les, les, les protagonistes de la justice, de la police, euh, refusent de se remettre en question, il décide de faire un procès, hein, comme ça se fait aux États-Unis, pour obtenir une réparation. Ce qui paraît légitime d'obtenir une réparation quand oh bah on oui. a passé 18 années en prison pour rien. Ouais. Sauf qu'au milieu de, de cette procédure, euh, où euh, ben, tout un tas de, 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 de personnes qui étaient... Euh, Responsable de son emprisonnement à tort, risque d'être euh, mise à mal hein, par euh, ce procès. Et bien, euh, comme de par hasard, il se retrouve euh, qu'il y a un cadavre qui est retrouvé sur son terrain, une femme calcinée. Donc,
2: évidemment... dire la, elle va à l'UGC Comment quoi Elle okay. va ah, est,
1: Non, c'est un gourmand <rire> et une pâtée. <pathétique. rire> voilà.
2: <rire> Pardon. <rire>
1: Euh, donc sachant ouais, que euh, tous ces, ce, les juges, les policiers, ils avaient été objectivement euh, partiaux, hein, euh, sachant que le nom du vrai coupable, il figurait déjà dans le dossier avant son emprisonnement pendant l'enquête, et que pendant l'emprisonnement des 18 années, euh, le, le, le vrai coupable de ce viol, euh, il avait eu un dossier euh, long comme un jour sans pain, euh, plus, de, plus de 20 condamnations pour des viols. Ah, c'est grâce d'ailleurs à cet ADN-là qu'il a été mis en cause, qu'ils en ont retrouvé. Bref, pendant la procédure de réparation, le cadavre de Teresa Alba qui est retrouvé sur, euh, sur, le, sur le terrain de Stephen Avry. Et, et ça, c'est au bout Avry, de quel épisode Ça, tu l'apprends au deuxième épisode. D'accord, pas c'est assez plus. vite, ouais, ok. C'est assez rapidement. Donc Stephen Avry, et c'est à peu près à ce moment-là, en fait, où les, euh, où les deux journalistes ont commencé à s'intéresser au cas de ce mec, quoi. 18, 18 années en prison, euh, il y retourne et il clame son innocence. Mais vraiment. Euh, donc, euh, vraiment, tout comme ça, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas la réalité. Pourtant, oui, vraiment. Tout le reste de, 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 du documentaire est basé sur des, que des documents, alors euh, des, des interviews, des entretiens, mais surtout, tous les entretiens avec la police qui sont filmés aux États-Unis, les conversations téléphoniques, euh, tout un tas de choses qui, sont, euh, qui, qui ne sont pas des reconstitutions. Qui sont vraiment. Euh...
0: D'accord, donc en gros, tout les le monde images
3: joue son rôle. Quoi.
1: Voilà, tout le monde joue son propre rôle. Ça, c'est
3: bien. Bah, ah, je viens non. de regarder le, le premier épisode. En fait, les, les premières secondes, c'est tu vois filmé au caméscope le gars qui revient chez lui.
1: Voilà. Ah putain, ça a l'air bien.
3: Donc c'est vraiment le. Ouais, vraiment donc c'est vraiment
1: la réalité. Par contre, le fondement de ce documentaire, c'est que pendant les 10 épisodes, notre idée de la réalité, de la vérité plutôt. On est tout le temps comme ça à vouloir refaire l'enquête. Alors il y a très peu de très peu tout l'aspect de, de, des enquêteurs, de, de du système judiciaire qui est mis en avant parce qu'on n'a pas voulu répondre aux enquêteurs. Oui, forcément. C'est très axé sur la personne de Steven Avery. Mais euh, c'est ses avocats qui parlent, donc il y a quand même euh, il y a quand même tout un aspect euh, oui. juridique. Mais euh, sa famille aussi. Sa famille tous ses proches, et puis surtout, alors ce qu'il faut savoir, là je vous spoile pas, parce qu'il apparaît très rapidement, il est accusé, et, et c'est je crois une des parties les plus édifiantes de, de, de cette histoire, il est accusé, la principale euh, pièce à conviction, c'est son neveu, un jeune de 16 ans, qui dit qu'il a été témoin et qu'il a participé au viol et au meurtre de cette personne, de la fameuse Teresa Albach qui a été retrouvée sur le terrain calciné. Et en fait, il s'avère que ce garçon de 16 ans, c'est un, un gentil garçon avec un QI de 70.
3: <rire> oui <rire> D'accord.
1: Qui est gentil, mais, euh, mais euh, vraiment mais gentil, pas, quoi. pas Inuit, quoi, Un peu simplet. Bien simplet. Et surtout, moi, le, ce qui m'a le plus édifié, c'est les entretiens avec la police qui ont été filmés avec ce gars-là. Et comment les questions sont orientées pour lui faire dire les choses. C'est-à-dire que tu peux faire, avec les questions, tu peux faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui.
0: Comme avec les sondages, voilà, c'est un peu une question. Ouais. <rire> je vois le vois.
1: Et alors, euh, que dire du, de la façon dont c'est filmé Alors, c'est un documentaire, mais ça a tous les ressorts euh, de la série, en tout cas euh, cinématographique. Moi, ouais, c'est monté de façon à ce suspense, que ça soit. Il y a des cliffhangers à la fin de chaque épisode où tu te dis je ne peux pas rester là euh, sans regarder la suite.
3: Oui, je viens de lire les résumés des 10 épisodes, effectivement, je pense que je vais regarder ça bientôt.
1: Voilà. Donc, et, et Pendant les dix années, la descente aux enfers de ce mec est filmée, c'est hallucinant. Euh, ah ben oui. Et continue donc, Steven Avril, lui, il continue... Euh, et alors, le pire, c'est que tout l'accuse dans le dossier. Tout, absolument, tout l'accuse. Mais on se demande à chaque fois si les preuves n'ont pas été posées là par les policiers qui veulent échapper... Euh, qui veulent échapper euh, à quelque chose, on sait pas, mais tout ça ouais, mais on si l'a. Ils, ont, on ils auraient avis. eu besoin
2: de, de plus de preuves, c'était pas possible, quoi, c'est ça C'est
1: ça, ils les ont posés là, et tu, tu te demandes comment l'ADN est arrivé ici, il avait aucune ra raison d'être là, il est arrivé là. Hein. Et en fait, c'est tout le système judiciaire américain qui est mis à mal, et, euh, et on voit, mais mis en lumière tous les rouages, les absurdités. Euh, de, de ce système judiciaire.
3: Ah bah tu m'étonnes, pendant au, au 18 delà, ans, ils n'en ont pas au d'aile.
1: Au-delà de au l'histoire de même de ce personnage, c'est vraiment ce documentaire, une façon de comprendre comment fonctionne la police et la justice américaine. Euh, voilà, euh, à peu près...
0: Euh, ouais, mais si, si la police et le système judiciaire est, au, est un peu tourné en dérision comme ça, ils sont peut-être opposés
1: euh, au documentaire. Ils sont absolument pas euh, tournés en dérision, c'est très premier degré. C'est vraiment très très premier degré, c'est-à-dire que euh, on, 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 les, on les sent quand même intervenir, on les voit quand même intervenir, mais il n'y a, hmm, a pas de volonté euh, de les décrédibiliser dans le documentaire. Il n'y a aucune volonté de décrédibiliser les forces de l'ordre. Les images se suffisent à elles-mêmes
3: si tu voulais dire Oui, euh, oui, pour Anna, par rapport aux séries New York Unité Spéciale et compagnie, le système judiciaire qui montre à chaque fois entre les flics, les jurés et compagnie, est-ce que ça ressemble beaucoup ou pas
1: euh... Je, je sais pas, je connais pas cette série là, bah, connais ou même, cette série -là. Ou même
3: les autres séries américaines Est-ce que t'as l'impression que <rire> ça ressemble ça un peu... penser, euh... à un peu
1: moi ça m'a fait penser
3: Est-ce que t'avais l'impression que ça ressemblait vraiment à une série ou, ou pas du tout
1: euh, Non parce qu'on est dans un truc où tu as un fil T'as un fil conducteur quand même ouais. euh, C'est sur 10 épisodes Ça te raconte une histoire de 10 ans quoi.
0: Ouais. À Tel que tu le racontes ça tient plus de sériels Que d'une série Pour moi ça euh... m'évoque plus un Trou hein.
1: Détective Ou un ouais. Rectify Alors Trou Détective au niveau de l'ambiance à mort en tout cas, la première euh, saison de Trou Detective Rectify sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez vu Rectify. C'est sensiblement la même histoire où c'est un mec qui sort de Donc, prison euh, après 20 ans euh, ah oui, et est, qui est euh, je... innocenté par son ADN.
0: C'est anthologique ça, non C'est pas chaque saison c'est une nouvelle une Non, nouvelle ça, ça hein c'était
1: non, c'est vraiment. Il y avait une autre Yinsei euh, aussi comme ça. Qui, euh... ouais, Rectify
2: c'est vraiment l'histoire d'un mec euh, qui sort de prison. Ouais, voilà. OK.
1: <rire> Pardon. Donc euh, voilà, après, du coup, le documentaire est ultra controversé hein, partout. Hein. Les internets ont toujours leur mot à dire sur, les, sur le complot et les conspirations et, euh, mmh. et toutes ces choses-là. Mais euh, au-delà de cet aspect, c'est vraiment passionnant. La mise en scène est hyper chouette. C'est-à-dire que c'est un documentaire, mais on regarde ça. Et c'est presque peut-être le côté euh, limite un peu malsain qui nous met dans une situation de voyeur d'une histoire, mais en même temps, ça nous apprend des choses. C'est-à-dire qu'on euh, regarde ça comme une fiction alors que c'est la réalité. Et puis, donc, ça a été mis en musique, tout est mis en musique par une musique extraordinaire de monsieur euh, Gustavo Saltaola, qui a fait la musique notamment euh, du jeu vidéo The Last of Us. Ah Voilà. Vraiment Et belle belle. Euh, du film Babel, qui sont euh, deux bandes... Ah oui, Babel 1, du...
0: Babel 2, le petit cochon.
3: Ouais. <rire> oh mon dieu <rire> Une blague de Kev Adams.
1: Voilà. Et si vous n'avez pas Netflix, parce que malheureusement c'est sur Netflix, il y a le eh premier bah oui. épisode qui est mis en disposition sur YouTube. Au moins pour vous Netflix. mettre l'eau à la bouche et puis après vous pouvez trouver des moyens peut-être. Non, non, non. Il bon, bah y a peut-être une sortie DVD la la... qui est prévue. Moi Il me faut de la, la
0: VO sous-titrée, hein, bien sûr.
1: Ouais ouais, mais <rire> c'est mieux parce que comme tu es chez les Redneck, au niveau de la compréhension de l'anglais, oh, yeah. euh, si tu pas les sous-titres, c'est un peu chaud. En tout cas, vraiment, je vous recommande euh, cette euh, série documentaire. Je l'ai vue deux fois, parce que je l'ai regardée une deuxième fois pour, euh, pour euh, l'émission, et c'est extraordinaire.
2: Mais au-delà de la série, est-ce qu'après, il y a une suite à tout ça euh, et à, Non, parce que,
1: parce que dans la vraie vie, euh, le gars, euh, ça a été terminé euh, fin décembre euh, 2015. D'accord, okay, il y a ouais, une fin, <rire> tu vas pas mal la dire, mais voilà. C'est ça, j'en je, parle pas, je, je vous dis pas, ça vous découvrirez en regardant la série
0: mais ce genre de truc, j'ai l'impression que c'est en train de faire des petits ce genre de format parce que le mec qui fait American Horror Story a fait American je sais plus quoi Justice Story un truc comme ça où en une saison, on va revenir sur un grand procès Oui, ça oui, alors je ne sais pas si c'est fictionné ou c'est mélangé avec des des, comment dire, faits des... Des réels. Des enfin non, c'est sûrement, oui, c'est à partir d'un fait réel. De toute façon, la première saison, je crois que c'est sur O.G. Simpson.
2: D'accord. Ah oui.
0: Ouais. Le, mais le, je ne sais pas, pas si c'est entièrement joué euh, avec des acteurs ou si c'est un mélange de reconstitution. De... Voilà. Mais voilà, il y a aussi euh, Dick Wolf qui fait Law and Order. Bon, là, ça va être beaucoup plus fictionné, mais ça va être une série d'épisodes de... où euh, à la fin, c'est toi qui juge, c'est-à-dire qu'en direct à la télé, il va y avoir un procès qui sera fait, un faux procès et euh, tu vas pouvoir euh, voter avec euh, je sais pas quoi si on doit oui condamner la personne ou sauver la personne. Il y a oh, tout il un il truc comme
2: ça. Il y a une On est à deux doigts que ce soit un vrai bonhomme qui peut se condamner comme ça.
1: Oui, <rire> oui c'est assez c'est un peu gênant parce que là, euh, là, on est un peu des spectateurs passifs de ce qui se passe. On est vraiment des spectateurs passifs et c'est dans notre tête qu'on qu se pose vraiment les questions. Euh...
2: Oui, mais imagine le jour. Hein. <rire>
1: mais voilà, c'est ça. Après, ça pose la question. Enfin bref, euh, voilà.
0: Ok, bah merci Anna. Bah, je pense les les que moi je vais regarder ça ce soir parce que ça a l'air de. Non, vraiment vachement bien. Deuxième mi-temps de France et Albanie commence, hein, toujours 0-0. Et France on va s'écouter, euh, alors, nouvelle, pe... enfin, petite nouveauté, c'est une carte blanche d'une minute et c'est Nemo qui s'y colle. Il va nous parler de Alice et Anna mènent L'Enquête, c'est un film d'animation.
5: Anna et Alice mènent l'enquête est un film d'animation de Shunji Iwai qui est une reprise d'un film live du même nom qu'il avait déjà tourné il y a quelques années. Le réalisateur n'est pas un habitué des films d'animation et c'est aussi pour ça qu'il a un ton un peu particulier. Pourtant il reprend un thème star d'énormément de productions nippones. En effet l'histoire tourne autour de l'adolescence et plus particulièrement de la drôle de vie de deux jeunes japonaises qui marchent dans la ville comme elles marchent dans la vie. Perdues sans l'être vraiment menant une quête initiatique entre jeux d'enfants et questionnements matures. Le film commence d'ailleurs par l'une des deux dansant dans sa nouvelle maison et tout au long du récit le film s'évertue à filer la métaphore et à nous envoyer valser dans tous les sens. D'abord visuellement puisque le film utilise la rotoscopie ce qui donne au mouvement un aspect perturbant comme s'il fallait ressentir physiquement le questionnement de soi. Ensuite, Certains pourront être troublés par une histoire qui s'évertue à être dans un ton mi-délirant, mi-interrogateur en permanence, mais tout le monde finira par se retrouver dans les scènes les plus passionnantes du film et qui sont également les plus intimistes. Enfermés dehors, Anna et Alice se disent tout en ne se disant rien. C'est vraiment compliqué, l'adolescence. Voilà, ça
0: c'était du grand Nemo hein, qui ah, part dans tous les sens à chaque fois. Donc merci Nemo et si vous voulez participer à la prochaine fois, n'hésitez pas à venir nous contacter sur Twitter. Euh, que dire donc euh, bah, C'est la fin de l'émission, hein. merci d'être venu pour cette reprise, hein. c'était bien fort sympathique. Euh, euh, merci aux auditeurs, s'ils sont encore là, je ne sais pas. Ça merci fait, euh, Musica. Pff, ça fait trop. Merci <rire> Musica. Oui, oui on parce qu'on était en live, live mais bon, mais... il n'y a pas grand, chose, euh, pas grand monde en live ce soir. Merci Nemo pour la carte blanche et merci à vous d'être venus. Hein. Merci euh, Cobal. qu'on vous retrouve Merci Cobal, oui, ouais. Cobal il devait venir. J'avais prévu un super jingle en plus pour lui, mais bon, tant pis.
4: Pour une prochaine. Ah, pour la prochaine fois. Ça fera une ouais. autre émission.
0: Euh, où est-ce qu'on vous retrouve Azertov, tiens. Euh,
4: sur Twitter, Azertov, dans, dans Quoi qui se passe et dans l'apéro original.
0: Ah oui, bien, bientôt, nouvel épisode, d'après ce que j'ai vu. D'après euh, ton bah, teasing.
4: Normalement, j'aurais dû faire le montage ce soir. Ah.
0: <rire> c'est de ma faute. <rire> bon, tant pis, c'est de ma faute.
4: Euh,
3: Titours. Euh, t Titours, -t T-I-T-0-U-R-S, sur Twitter, sur Instagram. Et Mais bientôt, bientôt le. Et... et là où on m'invite, et, et souvent derrière une tête de thé. Sur le thé.
0: Et bientôt dans le... Le... ton podcast, oui, sur le thé, exactement. Ah oui, peut-être. Oh là là. <rire> ah oui, <Parce> que... <rire> tu vas le faire, c'est moi qui te le dis, hein, sinon tu es privé de podcast. Euh,
2: Randall <coughs> Flagg. Randall Flagg, avec un underscore, 2L et 2G, euh, sur Twitter. Euh, et puis sur FreshPods Pods, vous retrouvez plein de Il faut voilà. Et, voilà. et sur Orcadre. Et sur Orcadre Bien sûr, et sur
0: euh, bien sûr Orcadre. Ouais. <rire> euh, et Anna
1: Et bah, ben, moi, on me retrouve sur Twitter, euh, Anna Colute.
0: Et dans voilà. les éclairs... Il sort quand le prochain épisode
1: <rire> Tiens, je te, les... je te refile les rushs si tu veux. <rire> non, 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 euh, pense peux
0: que pas. Non.
1: Ah oui, non, c'est vrai, non. Bon,
0: <rire> bref. Je ne savais
1: pas pourquoi, en fait, mais non. Si,
0: si nous, on... a... Ah oui, oh, il, y a, ah. Y a, il y a du. Gros ah, hein, accident. Attention gros accident ouais, Bon vous pouvez retrouver l'émission sur Twitter Atlet hein, underscore éclaireur avec un S N'oubliez hein, pas le S Et sur podcloud dans les éclaireurs.podcloud.fr Et si vous rajoutez Slash RSS, rss gmail, Si vous ah. rajoutez slash RSS Vous aurez le flux RSS euh, Sinon que dire bah, pour la suite Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver C'était peut-être un one shot on, je ne sais pas hein, vous, vous connaissez ma propension à tout arrêter comme ça Teasing <rire> voilà, Propension euh, à teaser surtout est-ce qu'on se retrouve dans une semaine ou dans un an Je ne en sais pas. En même temps, est-ce hein,
2: que tu auras meilleur que nous comme euh,
4: intervenant Je ne pense pas. Ah, que... ah, je oh ne pas, sais pas. Moi, c'est sûr, en tout cas. Là, <rire> Mais
0: non, t'es venu au dernier moment. <rire> hey, je... T'es venu au tout dernier moment. Attends, merci. hein, nous me dépanner. Et euh, sinon, bah, on se dit à la prochaine. Euh, salut Ciao, ciao, ciao. Bonsoir